0: TRT 24 ekranlarından herkese merhaba. 6 Eylül Salı nöbetçi hedeflerinde beraberiz. Gündeme beraber bakacağız. Dünyadan, Türkiye'den önemli başlıkları aldık. Çok ilginç ayrıntılar var. Önce şahsımla başlayalım. Şahsım Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biliyorsunuz kendisinden böyle bahsediyor. Balkan turuna çıktı. Sırbistan, Bosna ziyaretleri olacak. Onun önce hakikaten Hakitmen'in havaalanında açıklamalarda bulundu. Bir süre de Yunanistan'la gerginliği biliyorsunuz tırmandırıyordu. Bir gece ansızın gelebiliriz onu Balkanlar'da da söyledi. Yunanların tacizlerinin dozunun arttığını artık yeter demişti. Çok enteresan Teknofest damadaların fuarında konuşurken de Yunanlara şöyle söylemişti. Adaları işgal etmiş olman önemli değil yani işgal etmiş olabilirsin. Biz de bir gece gelebiliriz demişti. Şimdi... Aynı zamanda da bir itirafta bulmuş diye. Yani madem Yunanlar adaları işgal etmiş, buna bağlanı diyemezsin. 20 yıldır oradasın. E, şimdi mi duydun? Ya da eğer öyle bir şey varsa ne bekliyorsun dedin insana. Neyse amacın ne olduğu belli. Yunanlarla bir gerginlik işte bu seçim öncesi. Suriye'de e, pek onay alamadı ama Yunanlarla bir gerginlik. Yunanların her zaman bir gideri var. Ama bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra da e, yaptırımları gördüğümüz zaman çok e, gözünde kestiğini zannetmiyorum. Ama daha açıklayış. Yunanistan'da seçimler var malum. Bir bakarsınız iki e, siyahli lider hem Türk hem Yunan oylarını arttırmak üzere böyle kontrollü bir tansiyon yapabilir gibi şeyler. Erdoğan dedi ki e, Yunanlar e, işte kendilerine çeki verdi şahsımın bu konuşmalarından sonra. Şimdi e, bir video var o videoyu izleyelim üzerine konuşacağız.
1: Değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili olarak savunma bakanlığımız gerek NATO genel sekreteriyle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor. Ve bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında da olduğu için kendilerine onlar da bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da Son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım, zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz ya daha dün konuştun azam ne
0: zaman duydu da kendisine çeki düzen verdi Tornistan diyoruz buna ee, Yunanistan kendisi çeki düzen vermeye başlamış konuşmalarından sonra dün Bakanlar kurulu toplantısından sonra da şunu demişti Yunanistan ne siyasi ne e, askeri ne ekonomik olarak dengimiz değil dedi muhatap olmayız dedi Uluslararası ilişkilerde böyle bir şey yok. Herkes de muhatap. Neticede komşun yani kara sınırım var. Başka bir yeri taşıyamayacağını göre ülkeyi. En de sonunda muhatapsın. Ben e, şimdi bunu söyleyince e, anlıyorum. Bu hani Yunanistan bizim dengimiz değil. E, biz buradayız onlar burada diyor ya. Demek ki bu Ruslarla Amerikalılarla ondan bu kadar ezik. Ondan bu kadar e, adam aptal olma dese de koşu koşa gidiyor. Askerlerimizi öldürse de koşu koşu gidiyor. Demek kafa böyle çalışıyor. İşte güçlü bulduğu zaman pısak. Ezeceği bir insan bulduğu zaman üstünde tepilen tam Erdoğan'lık cümleler ama o seçimlerde karşılığı yok daha kötü bir şey yapıyor Erdoğan şimdi bir gece ansızın gideriz bir gece ansızın gideriz malum söylediği de Kıbrıs'la alakalı dillere presen olmuş o meşhur şarkıda işte sizin askerler gelecek gelmedi nerede kısmında bir gece ansızın gelebilirim şarkıları çalarmış Türk askerini Gelilmesiyle alakalı oradan e, mülhem bir hadise bu. İşte sözde Yunanların kodlarında bu şarkının yer aldığı bir gece ansızın gelebiliriz oradan söylüyor. E, orijinalde değil. Şimdi bu böyle konuşuyor ya Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, AKP gelen başkanı. Rum lobisi, Yunan lobisi bunu bütün dünyada, Amerika'da, Avrupa'da Türkiye'nin aleyhine kullanıyor. Şimdi Türkiye F-16, zaten F-35'leri kendimiz attırdık kendimiz F-16'lar, uçaklarımız çok eskide Kimisi görev süresini tamamlayacak, kimisinin parçaların değişmesi lazım. Türkiye'ye 46 satışları var. F-35'te kaptırdığımız para karşılığı da olsa alalım diyoruz. Şimdi taş koyuyorlar değil mi? Nasıl koyuyorlar? İşte böyle adam diyor ki sen şimdi buna ıı, uçak satacaksın. Bak adam ne diyor? Yunanistan'a saldıracağım diyor. O, lobiler devreye giriyor, bir sürü takoz koyuyorlar ve Türkiye... Hava filosunun moderneleştirecek uçakları da bunu yüzünden yapamıyor. Bir de şu var diyelim ki adamlar gerçekten dediği gibi olsun düzen verdi bazı şeyleri işte hava ihlallerine vazgeçtiler diyelim. Bu böyle mi söylenir? Yani bunu söylerken bile tahrik ediyor. Bak konuştum kendilerini hizaya çektiler. Bunu yaparken bile art niyetli tartışmasız hiç Türkiye'nin çıkarıyla alakalı bir mesele değil değerli yani izleyiciler. Bundan bana çok hani emin olun güvenin. Zeyre kadar Türkiye'nin çıkarıymış Türkiye'nin ekonomisiymiş umumda bile değil tamamen ile alakalı hadiseler Bir de Putin'e ilgili bir açıklama yaptı diyor ki Avrupalılar ektiğini biçiyor yani Ukrayna'ya saldıran Rusya işgal eden Rusya Hani Ukrayna'ya gittiği zaman orada başka mesajlar veriyor Putin'e gittiği zaman başka mesajlar veriyor Ukrayna'ya drone satıyor Ruslara ihale veriyor neyse Avrupa ektiğini biçiyor diyor. Sayın Putin öyle yaparsınız. Sayın Putin de bunu yaptı. Hep Sayın Putin, Sayın Putin. Putin deyince kalbi sıklaşıyor. Avrupa ektiğini biçti. İşte doğalgazda sıkıntılar olacak. Bizde bir sıkıntı yok dedi Türkiye'de. Yani Avrupa'da insanlar üşüseler bunu böyle sayfalarca gazetelerinde, dakikalarca televizyonlarında izletip zevk alacak bir ülke. Bakalım Türkiye ektiğini nasıl biçecek onu hep beraber göreceğiz. Erdoğan, Balkanlar'da demiştik, bosna çok sıcak karşılandı. bosna vatandaşlarının ve Sırpistan vatandaşlarının kimlikle Türkiye'yi ziyaret edeceklerini açıkladı. Aynı anlaşmayı Bulgaristan'la da yaptık dedi. Şimdi Bulgaristan'la da yaptık bir anlaşma şu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan'a vize ile pasaportla gidiyor. Bulgar vatandaşları kimlikleriyle, yani otobüse bindikleri kimlikleriyle neredeyse kimlikle Türkiye gülüyor. Anlaşma dediği bu. Biz e, kapıda vize, e, işte evraklar dolusu e, dosya, e, para tura vize almak derdinde olacak. Ama Bulgarlar e, kimlik kartıyla gelecek. Aynı şekilde Bostan Sek vatandaşları ve Sırbistan vatandaşları da böyle gelecekmiş. Zaten birçok ülke vatandaşı Türkiye kimlikle geliyor Gel ne olursa olsun gel yeter ki para harcıya çok ihtiyacımız var. O işte dünya lideri e, ve dünyada söz geçen ülke bu durumda. Hatta bazı ülkeler şunu diyorlar, eğer pasaport malum dünyada bir çip krizi var. Çip krizinden dolayı pasaportlar güncellenime yenilenemiyor. Bazı ülkelere, işte Almanya, Fransa, Lüksemburg bu ülkelere dediler ki pasaportlarımızın süresi dolmuş olsa dahi bizim için kabul yeter ki gelin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefete geçelim Kılıçdaroğlu. Artık iyice iyi Cumhurbaşkanı adayı gibi davranıyor Kılıçdaroğlu. Giresun'daydı malum. Meclis hatiyle ta Ekim'de açacaklar. Ee, herhalde Bülent Korucu'yla çok yaptık. Damağım tutuldu. Şuradan bir suyla devam edelim. Ona da selam yollamış olalım. Kılıçdaroğlu Güresun'da dediğimiz gibi Ekim'de açılacak meclis. Salı günü normal grup toplantı günü. Ama CHP kararlı salı günü Türkiye'de olacaklar. Bugün de Güresun'daydı. Fındık işçileriyle görüştü. Bir önce Kılıçdaroğlu'yu dinleyelim üzerine konuşacağız.
2: Şimdi yeni bir süreç var yıllık bir süreç içerisinde pek çok acı olaylarla karşılaştık. Büyük acılar yaşadı. Bu ülkede başbakanlar idam edildi. Gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi. İnsanlar sağcı solcu diye birbirlerini öldürdüler ve dolayısıyla büyük acılar yaşadı. Şimdi yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor. Bütün Giresunlu kardeşlerime ve Giresun'dan bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Sakın ola ki kamplaşmayın. Sakın ola. Herkesin düşüncesi önemlidir. Herkesin düşüncesine saygı göstermeliyiz. Ama beraber bu güzel ülkede huzur içinde yaşayabiliriz. Beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Kamplaşmadan, kızmadan, kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmeden herkese hizmet etmenin görevini, aşkını yaşamalıyız. Türkiye'ye yeni bir iklim getirme hedefindeyim. İlk adımı attım, helalleşeceğiz dedim. 85 milyon insanla gerekirse oturacağız, helalleşeceğiz
0: Evet, Kılıçdaroğlu bunu söyledi. Ayrıca fındık üreticilerin de dertle ilgili demeçlerde bulundu. Ferrero var, İtalyan devi Nutella vakinlerin sahibi. Bunun Türkiye'de tekel olduğunu, o yüzden bunu engelleyeceklerini fiskobilli ayağa kaldıracaklığını söyledi. Dayak yan öğretmenlere de destek çıktı hatırlarsanız, özel okul öğretmenleri, miting, eylem yapma hazırlığındayken, daha toplanırlarken polis şiddetiyle karşılaşmışlardı. Bir poli, bir öğretmen çok çirkin bir şekilde oğlumu diyerek e, Süleyman Sulu daha sonra böyle öğretmeni hedef göstermişti. Öğretmeni ancak elini öpersin ya e, bir şey yapacaksan elini, elini öpeceksin dedi. Herkesinle alakalı olumlu şeyler söylüyor kılıçdaroğlu. Gerçekten dediğim gibi bir Cumhurbaşkanı adayı artık iyice e, kendisi de benimsemiş bütün cümlelerini bu şekilde kullanıyor. E, diğer muhalefet liderine gidelim. Akşener akşener bugün il başkanının topladığı partide 5 saat il il e, strateji e, toplantısı yapmışlar 5 saat sürmüş Ankara'da il başkanlarıyla malum bir süredir HDP'ye bakanlık verdim vermedin Gürsel Tekin'i bir e, televizyon programında ne var tabii ki olacak onda yasal bir parti olarak bence de çok e, doğrusunu söylemişti için e, malum e, HDP olunca tabii iktidar bunu kullanacak iktidarın bu seçimlere giderken en büyük kozlarından bir tanesi bu altılması HDP ile HdDPde onlar için eşittir PKK demek çok basit bir e, propaganda ama e, herhalde gideri var aynı zamanda insanların beyin dedi işte PKK ile işbirliği yapıyorlar PKK ile işbirliği yapıyorlar diyerek bir şeyi ne kadar söyleyince söyleyince biliyorsunuz bu <gülüyor> eski taktikler ama Türkiye'de her zaman işliyor kafalara yazılacak Hatta Kılıçdaroğlu bir il ziyaretinde PKK ile e, HDP ile beraber aynı masadasını diyen e, bir tane güzel diyorum her durumdaydı tek tek partileri sayıp HDP'nin olmadığını anlatmak zorunda kalmış ki olsa da olur neyse o tartışmaları Meral Akşener de katıldı şimdi ekrana geldi tekrar okuyabiliriz HDP'nin olduğu masada biz olmayız izniğimiz Akşener il başkanlarına on varsa varsa biz yokuz daha önce de benzer açıklamalar HDP ile ilgili e, bulunmuştu. Eğer böyle düşünüyorsanız hani e, neticede bir siyasi partinin görüşü, Akşener'e de e, saygı duymak zorundayız. Her düşünceye saygı duyacağımız gibi bu da bir parti neticede her parti istediğimiz ideal düşünceleri söylemez. Bunu da görüşü Böyle zaten MHP'de eğer e, genel kurul yapılsaydı Sayın Akşener MHP genel başkanı seçecekti, seçilecekti. MHP'den ayrılıp kurulan bir parti. O yüzden hani çok inanılmaz bir o demokrasi manifestoları beklemek ki geçmişinden böyle öyle şeyler beklentide olmaması lazım hiç kimsenin. Bu İyi Parti de bu e, MHP'nin biraz daha liberal Merkez Sağ Partisi olmak için e, bazen e, açıklamalar yapıyor Akşan'ı ama daha sonra anında böyle e, hem genel başkan yardımcıları olsun hem de partiden bir otomatik tekrar MHP'nin biraz daha farklı bir haline dönüşüyor. E, saygı yani Akşan'lar da bunu söylüyor. O zaman siz de başkalarına saygı Bir aday çıkartıp, e HDP'liler, bu arada Erdoğan'dan kurtulmamız için gelip oy vermeniz lazım. E, i̇lle de oy vereceksiniz. Yoksa Erdoğan desteklemiş olursunuz o zaman bir dayatma ya da bir siyasi atmosferi oluşturamazsınız. Hem insanlara aynı masaya oturulamayacak kadar vebalı muamele yapacaksınız. Terörist diyeceksiniz ki Türkiye'nin 3. Büyük Partisi, Yasal Parti. Daha sonra da çıkan adayı da şartsız şursuz desteklemesini isteyeceksiniz. Bence çok da mantıklı, adil değil. İstanbul'da seçimi kazanırken HDP iyi, masaya oturunca mı kötü? Ki HDP'li bu ülkede HDP'liler bakanlık yaptı hatırlarsınız. O ıı, seçim kabinesi kurulmuş anayasa gereği HDP iki bakan vermişti daha sonra istifa ettiler ama ıı, bakan oldular öyle, öyle bir şey olmadı ya Süleyman Soylu gibi bir herifin ülkede bakan olduğu bir ülkede bütün kandili kab- bütün kan kabine kursan olur kadar zarar verebilir mi Erdoğan da Cumhurbaşkanı bu arada yani çok mantıksız şeyler ama e, neticede Altılı Masa'nın en zayıf noktalarından bir tanesi HDP ile ilişki. Çünkü e, ilk turda seçimleri kazanabilmesi için, ikinci turda gerçi de ilk turda da e, HDP'lilerin oy vermesi lazım. Altılı Masa'nın, Millet ittifakının adıyla bu önemli. İstanbul'da, aynen İstanbul'da olduğu gibi nasıl Ekrem İmamoğlu seçildi? Eğer HDP'li oy vermeseydi seçilemiyordu. Aynı şekilde Erdoğan'dan kurtulabilmeleri için de HDP'nin oyuna ihtiyaç var. İktidar da bunu biliyor ama HDP'lere oy vermesin diye... Onların başka propagandaları var. İşte bazen de Gürsel teknoloji üzerinde söylemiyorum ama bazı kişilerin ben görevli olarak konuştuklarını düşünüyorum. Özellikle HDP'leri tahrik etme, HDP ile altılması arasına bir blokaj uyguluyorlar. Bu oyunu gören Selahattin Demirtaş vardı. E, cezaevinde yaptığı açıklamalarda birazcık bunu önü almaya çalıştı ama çok da değil. Cezaevinde ancak o kadar oluyor. E, Koray Aydın e, bu tür açıklamalar Gürsel Tekin'i kastediyor ediyor. İktidarın elini güçlendirir demişti bunu engellemek zor altılı altı parti var hepsinin kurmayları var herkes bir şey söyleyecek yani şunu söyleyince bu söyleyince oluyor kolay değil bunları yönetmek o yüzden bu iktidarını güçlendiriyor söylemi de artık bir yere kadar artık herkes düşüncesini söyleyecek ne olursa Altılı masanın dediğim gibi o kadar altı farklı partinin belli bir yolda yürümesi o kadar kolay değil ama verdikleri bir söz var güçlendirilmiş parlamenter sistem buna sabit kalacaksın çok öyle büyük marjinal şeyler söylemeyeceksiniz işte bakanlık vesaire gündeme geldiği zaman da çok ortalama cevap vereceksiniz. insanları ekonomik sorunlar tartışılması gereken şeyler ekonomik sorunlar Türkiye'deki yolsuzluk hırsızlık Türkiye 80 milyon çalışıp bir hanedanı besliyor onun ailesini ve iş adamlarını ve diğer yiyenleri besliyor bunları anlatmamız lazım bunlarla vakit kaybetmemek lazım diyip aksiyonlar bugün kaykallarda alakalı kaykalla da bizim çok önemsediğimiz bir konu bir açıklama bulunmuş din diyelim üzerine konuşacak çok şey var
3: şu özgü haklarının iadesi Hı. şimdi güvenlik personelinin yani Türkiye'nin güvenlik birimlerinin e, şey e, birimlerinin personeli için de e, o personeli oraya almak almamak konusunda e, bir tutum olabilir Hı. benim dediğim yani oraya hop oraya koyun anlamında değil, özlük haklarının iadesi yani iş bulma imkanının ekonomik bir e, yani zamanda işte berat almış e, o maaşının başka bir yerde görevlendirilerek e, o maaşın alınması anlamında söylüyorum. Bize mesela Ahmet Zeki Üçok e, Bey e, bize bir sunum yaptı GİK'e, onun da aynı e, önerisi var bu konuda. Çok ilginç mesela dediği şey şu, biz de Ergenekon'dan yatarken maaşlarımızı almaya devam ettik. Hı hı. Yani sıfır noktasında Belli bırakamayız.
0: Evet e, videonun baş yerlerine Kayakalılar açı açık, üstü perişan bizim karşımıza çıkıyorlar gibi e, laflarıyordular Meryem Akşen'in. Bir kere Kayakalılar bu ülkenin en onurlu insanları. Çünkü onurlu oldukları için <gülüyor> görevlerinden atılan belki dünyadaki tek e, çalışanlar diyebiliriz. Çalmadıkları için, hırsızlık yapmadıkları için, çaldırmayacakları için e, görevlerinden atılan herhalde dünyada başka bir devlet memuru topluluğu yoktur. O yüzden KHK'lara konuşurken bu ekonomik e, sıkıntıdan dolayı işte perişanlar, ayakkabı olarak üstleri başları perişan gibi sözlerle o, e, girmeyeceksin çünkü orada huksuzluk var. Bir KHK'da işten atılabilir, ailesine durum çok iyi olabilir ama adaletsizlik hala devam ediyor. O yüzden sadece hadiseyi ekonomik maaş işine indirmemek lazım. Bir, e, sondan başlayalım. Kılavuzu Kargola'nın Ahmet Zeki Uçok'muş e, biri fikrilen. E, doğru bir şey söylemiş olması e, bir şey değiştirmez. Ahmet Zeki Uçok'la bu KHK sorunlarını çözmek mümkün değil. Evet Ergenekon'da birçok asker e, maaşı almaya devam etti. Aynı şey değil bunlar. Ki e, KHK'lar zaten e, hapisi dedi. O herhalde askerlerle ilgili bahsetmiştir. İkincisi güvenlik bürokrasisinde almama hakkı varmış. Şimdi bu insanlar zaten işe gelince Erdoğan'la diktatör diyeceksiniz. Tek başına her şeye karar veren diyeceksiniz. Bu ülkede yargı diye bir şey yok kardeşim diyeceksiniz. Gülşen tutuklandığı zaman ortalığı ayağa kaldıracaksınız. Birazdan geleceğiz. Cilal Şengör ifadeye çağrıldığı zaman ortalığı ayağa kaldıracaksınız. İnsanların hayatlarına etki eden bir mesele de bu yargıyı referans kabul edip gerekirse güvenlik bir almaz. Tamamen bir ikiyüzlülük. Ama şunu unutmamak lazım. Bu KYK'lar bu mücadele tırnaklarıyla kazıya kazıya verdiler. Eskiden Akşener ve diğerleri KYK'yı bu insanların adını dahi zikretmezlerdi. Bunları da hiç konuşmazlardı. O yüzden KHK mücadelesinde o e, emek veren herkese çok şükran borçlu herkes. O yüzden onların sayesinde gündemde tutmaları ve özellikle yurt dışındaki gazetecilerin, yapılan yayınların ve KHK'lıların dik duruşları sayesinde bunlar gündeme geldi. Mutlaka daha iyi çözümler üzerine konuşulabilir. Bunu ıı, kazanım olarak elde edip daha fazlasını istemek lazım. Ee, Akşener'in ıı, bütün herkesi biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu bütün kayıkaları ıı, geri iade edeceğiz işlerini demişti. Onun üzerine birçok ıı, özgür özel falan bir yapmıştı. Bir kere işte beraatı ettiyse kardeşim zaten dönmeli gibi şeyler söyledi. Ama ıı, dün de Adem Yılarslan yayında çok güzel söylemişti. Bu siyasi kararıyla bu insanları atıldı. Siyasiyeten gelip bu kurarı alacaksınız. Mağduriyetleri e, bitireceksiniz. Bu kadar e, basit KHK'larla alakalı. O, güvenlik proksesine döndürmeyiz. Burayı döndürmeyiz. Onlar işin teferruatı. Onlar da çözülmesi gereken ayrıntılar. Öyle e, işinize geldiği zaman yargı referans alacaksınız. Canan olduğu ceza aldığı zaman yargı güdümlü. Öyle bir şey yok. Neyse e, şimdi o yargıya şimdi geleceğiz. Bakın e, İçişleri Bakanlığı bir suç duyurusunda bulunmuş. Bu suç duyurusundan sonra da bir de açıklama yapmışlar. Şimdi Murat Bakan adlı bir CHP'li milletvekili var. Bu CHP'li milletvekili biliyorsunuz bir maaş promosyonları diye bir şey var. Eğer maaşınızı bir bankada yatıyorsa... O bankanın o paranın e, kendilerine yatmasından dolayı promosyon veriyor. İşte emeklilere promosyonu zaten şu günlerde çok konuşuluyor. Aynı şekilde çalışanlar için de böyle bir promosyon ödemeleri var. Murat Bakan diyor ki emniyet promosyon görüşmelerinde işte bankadan araç sözü aldılar. Polislerin haklarını savunmadılar. 300 lira gibi çok komik bir rakamda anlaştılar. Çünkü Adalet Bakanlığı personeli çok az daha kişi olmasına rağmen çok yüksek e, promosyon gibi bankaların teklifleri var. Murat Bakan e, Soylu Bakan yani CHP milletvekili Murat Bakan polislerin haklarını savunma adına hani şu ekmeği gösteriyorlar ya içi boş ekmeği bize yediriyor diyen bizim de simit satı onurlu yaşa dediğimiz o polis e, ek bize ekmek yediriyor diyen polislerin hakkını savunmak için durmadan bu promosyon konusunu gündemde tutuyor bakanlığın görüşmelerde e, işte e, araç sözünden dolayı işte emniyete araç alınacakmış. Çok büyük ihtimalle başka e, şeyler de var orada. E, Cebeyinleri müşteridir. Ondan da e, benim şahsen hiçbir şüphem yok ama Murat Bakan'ın bir iddiası değil. Yazılı soru önergesi de verdi. Neyse bu işin peşini bırakmıyor Murat Bakan. Ve artık emniyet gelen bir yeter ya sen e, polisin hakkını nasıl savunursun diye bir suç duyurusuna bulundu. Şimdi suç Twitter'da duyuruşunu izleyelim. Gelin hep beraber bakalım. Hadise maaş promosyonu Arkadaşlarım sağ olsun daha rahat okuyabilmem için de tam sayfa ekrana verdiler. Hadise maaş promosyonu. Mesele bir CHP milletvekili 300 lira 500 lira meselesi. Bakın nasıl giriyorlar cümleye. Türk Polis Teşkilatı. Gürüldüğü günden bu yana, kurulduğu günden bu yana tarihi başarılar imza atmıştır. <gülüyor> yani gerçekten sadece gülüyorum ya Allah bir tane maaş promosyonu alakalı bir şey yazacaksınız. Lafa nereden giriyorlar? Günümüzde ise en başta dönemini geçmektir Geç onu. Teşkilatımız bir yandan PKK, FETÖ, DH, DHKPC başta olmak üzere, Türkçesini düzeltmiyorum, üzere terörle mücadelede önemli başarılar sağlarken falan filan ya daha meseleyi ne zaman gidiyoruz? Meseleyi beşinci paragrafta geliyoruz. Polisimizin maaş promosyonu protokolü işte 300 TL artmış, 180, %188 artış sağlanmış. Neyse en komik kısım şu promosyonla alakalı görüşmeler devam etmektedir. Adam zaten bunu söylüyor. Adam zaten sizi kandırmışlar. Adalet Bakanlığı personeli çok daha yüksek promosyonlar elde etti. Ey polis memuru alabileceğini çok azını alıyorsun diye e, söylüyor ve nitekim adama suç duyurusunda bulunurken milletvekilinde e, doğrulamış oluyorlar. Böyle de bir komik suç duyurusunu gördük. E, bu komik suç duyurusundan gerçek bir görevden almaya geçelim. Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş. O, genelde Ankara'daki orant, Atatürk Orman Çiftliği olsun, Anka Park, Togo Kuleleri, Sinanlaygır'ın onu ayrıca geleceğiz. Bunlarla ilgili biliyorsunuz Ankara Mimarlar Odası, Ankara şubesi, Mimarlar Odası Ankara şubesi çok mücadele veren kurumlardan bir tanesiydi. Veletekin başkanında görev almışlar. Neymiş? Çankaya Belediyesi'nde memurmuş. Önce bir kendisi hakkında soruşturma var. Kimin şikayetiyle? Sinan gün Çünkü Toga Kuleleri, Ankara'dakiler, Ankara'da yaşayanlar ve yaşamışlar bilir. Toga Kuleleri ile alakalı bir e, imarlar mimarlar odasının bir e, mahkeme süreci vardı. Sinanay gün e, Tezcan karakuşu e, şikayet ediyor. Diyor ki, Çankaya Belediyesi memuru ama işine gittiği falan yok. Bugün iktidara yakın cenahta e, 7 yıl içerisinde sadece 60 gün işine gitti diye haberler var. Ne kadar doğru iktidar canından geldiği için teyite çok muhtaç ama bununla alakalı Tezcan Karukmuş birazdan söyleyeceğim iktidarlara cevap ben görmedim. Neyse bununla alakalı İçişleri Bakanı o öyle mi işine mi gitmemiş deyip Sinan Aygül'ün başvurusu üzerine soruşturma açıyor. Danıştay soruşturmayı iptal ediyor böyle bir yetkin yok deyip İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmasını iptal ediyor. Buna rağmen bugün İçişleri Bakanlığı bir belediye çalışanını görevden attı kanuni, hani yargı vesaire diyordu. Al işte size her şey demek ki böyle bir etkisi varmış. Velhasıl bugün işte şimdi de Tezcan Karapış açıklama yaptı. Hadisenin siyasi bir hadise olduğunu, Ankara'daki rant kavgalarından dolayı bir cezalandırıldığını, diğer arkadaşının aynısının başına, başına geldiğini söyledi. Ve çok komik bir şey daha söyledi. İşte FETÖ'müyle karıştırıp FETÖ gibi yaptılar dedi. Gerçekten pes. Size görevden alan İçişleri Bakanlığı Sinan Aygün sizi şikayet eden Sinan Aygün kim hep unutturmaya çalışıyorsunuz ama eski CHP milletvekili eski CHP milletvekili şikayet ediyor CHP'li belediyeden CHP zihniyetindeki diyelim mimarlarısı başkanı görevden atılıyor hala FETÖ FETÖ bir de demiş ki Sayın Karakuş ben Mustafa Kemal'in memuruyum ne alakası var ya Mustafa Kemal'in memuruyum Mustafa Kemal'in memurlarını gördük işte. Sedat Peker konuşuyor. Bir tanesi çıkıp e, dava açamıyor. Mustafa Kemal'in askerlerini gördük. 15 Temmuz'da Filistin askısı nasıl yapılır, nasıl işkence yapılır diye e, Sadat'ın e, bıyıkları yeni çıkan elemanlarına ders veriyorlardı. Bunlar ne kadar boş laflar. Yani sizlere iddia 7 yılda 60 gün işe gittin mi? Buna cevap ver. Siyasi bir dava olduğunu anlat geç. Hala başka mağdur insanların üzerinden tepinerek haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Şikayet eden de eski CHP milletvekili. Onu da söylesenize. Gerçekten inanılır gibi değil. Mustafa Kemal'in memuruymuş. Açıklamaya bak. Diğer bir şeye geçin. Türkiye'deki absürtlüklerden bir tanesine. Celal Şengör. Jeoloji profesörü biliyorsunuz. Fatih Altaylı'yla programlar yapıyor Habertürk'te. Hz. Musa ile Hz. İbrahim adlı kişilerin, peygamberlerin e, yaşamadıklarını, bunların işte efsaneler vesaireler üzerinden e, günümüze kadar geldiğini sadece Hz. Muhammed'in bilinen pe- kişi olduğunu söylüyor. Bununla alakalı olarak da vay sen nasıl Hz. Musa, Hz. İbrahim yaşamamış dersin diye dini duyguları alenen aşağılama işte bazı katolik suçları var ya bununla alakalı ifadeye çağrılmış. Şimdi haş ifadeye çağrıldı diye hemen bütün e, bazı gazeteleri gördüm savcılığa getirtildiği yazıyor. Hayır öyle bir şey yok. Kendisi avukatıyla Celal Ülgen'le beraber ya, silah şirketi ortaklarından böyle deyince çıldırıyor. <gülüyor> Bunların da böyle çok o kadar e, şeyler ki tek kalem aç yapmaya e, alışıklar. En ufak şöyle bir düğmesine dokunduğunuz ama patlıyorlar. Celal Ülgen'in kendisini kaybettiği videoları izlemizi isterim. Silah şirketi e, hissederlerinden Celal Ülgen'in avukatlığında ifade vermeye geldi. Kendisi geldi yanında destek veren kişileri görüyorsunuz. Ben Fatih Altay'ı gördüm. Orhan Bursal da vardı Cumhuriyet'te. İşte açıklama yapmış kendince bir sürü bence tekerleme diyebileceğimiz şey yapmıyor. Yani çağrılmasında bir şey yok. Bunun için niye çağırıyorsun? Adam inanır, inanmaz, bunu da iddia edebilir, bunu da söyleyebilir. Ya adam Allah'a inanmıyor. Sen e, İbrahim Musa yine, var mı yok mu dedi, Yani Çok komik. Yani bunları konuşuyoruz. Niye? Sadece ifadeyi çağrıldığı için. Gülüp geçecek ya da e, iddia ya da tam personelisinde savunan insanların düşüncelerini dile getirecekler, ya da program yapacaklar. geçitileceği bir hadise işte Celal Şengör'ün mahkemeye gelmesiyle e, sonuçlanıyor. Hiç sevmeysem bile e, destek olmak lazım diyelim. E, İngiltere'ye gidelim. E, bugün yeni başbakan görevi devraldı kraliçeden. E, şu an ekranda fotoğrafı verebilirsek. Distras, İngiltere'nin üçüncü kadın e, başbakanı. Queen Elizabeth'in de on beşinci başbakanı. E, bugün kraliçeden... E, Görevi teslim aldı. Şimdi ya arkadaşlar o fotoğrafı getirebilirsiniz. Onunla alakalı e, bir şeyler söylemek istiyorum. ile beraber toku yaparken bir fotoğraf e, olacak. Yoksa e, hızlıca bulabiliriz. E, ben konuşmaya devam edeyim. Şimdi İngiltere'de e, biliyorsunuz e, mınaş var, gelenekler var. Bu geleneklerle alakalı olarak da kraliçe e, hükümeti kurma görevini veriyor. Buna el öpme töreni olarak diyor. Geçmişte kralların elini öperek e, bu görev alıyorlarmış. Ee, tabii çok uzun bir süredir. Bu Modern zamanlarda uygulanmıyor. En son e, TRS May e, bir reverans yapmıştı. E, Kraliçinliğinde eğilmişti. Ama artık tokalaşıyorlar. E, Boris Johnson da tokalaşmıştı. E, Listeras da kraliçinliğini sıkarak e, tokalaştı. E, Kraliçin epey de yaşlanmış. 15. Başbakanını görüyor. Bugün Boris Johnson verimi e, bıraktı. E, evet bu ekrana geldi. Bu el sıkışıyorlar ama bu Tarihte el öpme töreni olarak biliniyor. Daha önceki yıllarda dediğim gibi kralların el öpülmüştü. Daha önce kraliçeler bir tanesi el öpümler iddia ediliyor. Çoğu da çıkıp sadece toka yaptıklarını söylüyorlar. Bunu Boris Johnson'dan bahsetmişim. Boris Johnson'ın bu arada <gülüyor> İngiliz basınında Boris Johnson'ın çok aşağılayıcı, dalga geçen, kurtulduk, defoldu gitti, kabus sona erdi şeklinde başlıklar vardı. Bunların hani yüzde dahi Türkiye'de basılacağını. Hiç hayal bile edemeyiz. İşte demokrasinin güzelliği de böyle. barışçıl, popüler bir adaydı. Trump'a benzetilirdi. Kuralları, karnıları pek takmazdı. Ee, ama görevi bırakmak zorunda kaldı. Ee, büyük baskılar vardı. Kendi partisinden kendisine muhalefet vardı. Kendi atadığı bakanları bir bir. Sen artık güvenmiyorsun. Sen de istifa etiyip istifa ettiler ve mecbur. Görevi bırakmak zorunda kaldı. Ee, giderken herkese teşekkür etmiş. Köpeğe, kediye, o konutun malum on numaranın demirbaş hayvanları var yanında eşi bulunuyormuş, eşine teşekkür etmedi diye çok eleştiriliyor göreve gelen başbakanla alakalı da İngiliz basını çok şüpheci yine eski hikayeleri anlatacak mı diye başlıklar var malum muhafazakarlara Tory muhafazakarlar turist stories hikayeler oradan kelime oyunları yapmış İngiliz basını zor bir günden bekliyor enerji fiyatları doğalgaz ısınma gıda enflasyonu yeni başbakanın gündeminde Avrupa'daki meslektaşlar gibi zor olacak gibi ee, başka bir yurt dışı haberle devam edelim. İsrail 11 Mayıs'ta Batı Şeria'da öldürülen bir gazeteci vardı biliyorsunuz. Şirin bu Akile Elcizile muhabiriydi. Atış ildelekt öldürülmüştü. İsrail uzun bir süre hiçbir sorumlu kalmadı. dün İsrail basınına sızan e, haberlere göre. E, bir soruşturma yapmışlar. Soruşturmada çok büyük ihtimalle bir ask, İsrail askerin yanlışlıkla Filistinli eylemci zannedip ki onun elinde silah olduğu iddia edildi, Yanlışlıkla vurmuş. Ebu Akile orada çok tanınan bir gazeteciydi. Karıştırmış olmaları mümkün değil ama öyle bir soruşturma çıkmış. Ama cezai bir işlem yapacaklar mı? Bununla alakalı bir şey yapmayacakları şu an geliyor. Uluslararası açıklamalar var. Bazı cezasız kalmasın var ama Klasik İsrail'de olduğu gibi hiç kimse bundan dolayı ceza almayacak. Bu dahi çok üst düzey hani açıklama yapmaları, basına sızdırmaları, ABD vatandaşı olması, Şirin'in Hristiyan bir dine ait olması, El-Cezir'de çalışmış olması gibi sebepler etkin olmuş olabilir. Bu kadar kötü bir haberden sonra bugünün tarihin ne olduğundan bağımsız herhalde kapatamazdık. Bugün 6 Eylül, yarın da 7 Eylül 6-7 Eylül olayları. Türkiye'nin yakın tarihindeki en kara günlerden bir tanesi pogrom diye geçiyor. Rusça bir kelimeymiş bir gurba karşı şiddet karşı konu olan bir kelimeymiş Rusya'dan bizim de hediye bütün dünyada kullanılan bir kelime biliyorsunuz Atatürk'ün evi yandı yalanıyla başlayan büyük bir linç büyük bir yağma büyük bir felaket 4214 ev Yıkılmış, hasar görmüş. 1400 iş yeri yağmalanmış, kundaklanmış, yıkılmış. 73 kilise, bir sinagog, 26 okul ateşe verilmiş. 15 resmi ölüm var. Ee, onlarca kadında tecavüz edildiği ve tedavi gördükleri var. Çok acı bu hadise. Ee, bunların tekrar yaşanmaması için bunlar yüzleşmek lazım. sorumlulukların ortaya çıkarılması lazım. Hatırlarsanız özel kuvvetli hani bu Levent Köktaş var ya Bulgaristan'da prangaya vurmuşlar. İşte onun Seferberlik Tetki Kurulu'yla önceden onların e, muhteşem bir örgütlenme dedikleri bir organizasyon. Türkiye çok şey kaybettiren çok karanlık bir gündü. Bugün e, Necdet Çelik gazetecinin Necdet Çelik'in paylaştığı bir videoyu gördüm. E, Terzi Vasili Yunanistan'dan Terzi Vasili'nin hem bugünleri anlatan kısa bir videosu vardı. Onunla veda edeceğiz. Yağmaya gelen çapulcular var. E, haberde Nereden nereye çekilen acılar var. Bazı vicdan sahibi bürokratların engelleme girişimleri var. O iki dakikalık videoda 6-7 olaylarına birçok şey var. Haft- yarın e, Adem Yavuz Arslan'da bir birlikte olacak. Ben haftaya salı günü tekrar sizin karşınızda olacağım. Çok güzel bir video, çok insanlı bir video. E,
4: onunla veda ediyoruz. Hoşçakalın. Bu Menderes 56-55-56 kırdı, yıktı ee, Rumlara karşı bir şey çıkardı. Bir p- pogrom çıkardı. Yoksa bomba koymuşlar Selenik'te filan. Fasafi söyledi şeyler. Kırdılar, yaktılar o güzel e, e, İstiklal Caddesi'nin, Peras'ın caddeleri. O güzel dükkanları kırdılar. Bizim de dükkanımız vardı. zengindiktik ama çok güzel yaşıyorduk İstanbul'da. Ee, her şeyimizde çok şükür yaşıyorduk. Burada tabii geldiğimizde biraz... Fakirleştik, biraz değil de çok fakirleştik ve geldi gün aç kaldık, bir kırgınlığım var, kinim yok aslında kesinlikle yok. Türk halkına biz kendi evimiz vardı burada kiraya düştük düşünebilir misiniz yani buradaydık buraya düşmedik hadi buradan buraya e, düşmedik buraya düştük biliyorsunuz Türkiye'de sizin atasözlerini çok iyi ben e, daima okulda da söylüyordum atasözleri çok güzel Türklerin bu Yunanlar da söylüyorum ve bazıları Yunanlar da bana hak veriyor e, bana diyorum ki Türkiye'nin atasözleri çok iyi eşikten atabilmek çok kolay. Ahttan neşeye binmek çok zor ama. Ve Menderes geldi bizim evi yakmak istiyordu. Çocuklar cahil Anadolu'dan geldiler. Ee, emniyet amiri bayrakla Türk bayrağıyla Bana bak dedi, gideceksiniz buradan dedi, emniyet amiriydi. Ee, emniyet ameliydi bak şeyim kalkıyor yani o kadar gurur duyuyorum bu adam için Allah rahmet eylesin. Geldik aşağıya dedi gideceksiniz burada, burada hepsi Türk oturuyor halbuki oturmuyordu adam. Burada bayrağı koydu burada Türk oturuyor burada kırmak yok gideceksiniz buradan dedi. Ve bizi korudu. Çok e, beklemediler yani devlet o, o kadar şey olacak, e, kıracaklar, yıkacaklar ve şey çıktı. Ülfidari çıktı, Ülfidari çıktı. E, bilmiyorum nasıl diyorlar şimdi şey kanunu, Ülfidari askerlik şeyisi çıktı ve e, bazı yorumlar kurtuldu yani. Ama çok şeyler oldu. Biz biz kurtulduk bu yönden yani bizi bu adam kurtuldu, bu e, komiser emniyet amiri kurtuldu.